0: Agir pour le vivant.
1: Agir pour le vivant. Agir. 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 Agir pour le vivant.
0: Agir pour le vivant. Bienvenue sur Agir pour le vivant, une série de podcasts So Good, en collaboration avec Intercesseur le Podcast et le Festival Agir pour le vivant. Je m'appelle Annaïs Théron et je suis une vivante passionnée. Une vivante comme vous, mais aussi comme beaucoup d'autres. J'ai eu l'occasion de discuter intimement avec des personnalités sur leur rapport au vivant, des personnalités inspirantes qui réinventent et imaginent de nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non-humains. Vous allez découvrir dans ce podcast des histoires de vivants et de vivantes qui ont appris au fur et à mesure et qui apprennent encore à s'émerveiller, à porter attention et à cohabiter avec la vie qui nous entoure. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir une conversation que j'ai eue avec Valérie Cabanès. Juriste et écologiste, elle est cofondatrice de l'ONG Notre Affaire à Tous, qui œuvre en faveur d'une justice climatique et qui est à l'origine de l'affaire du siècle. Cette série, c'est pour vous inspirer et vous engager. Parce que franchement, qu'on se le dise, qu'est-ce que c'est beau et précieux la vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Quelle vivante je suis. Déjà, je suis vivante, c'est déjà pas mal. Euh, je suis vivante et je suis... Euh, je suis comme une toute petite fille chaque matin euh, face à, à la beauté du monde. Et une toute petite fille aussi euh, qui pleure face, euh, face à la souffrance dans le monde. Voilà, si, euh, si la beauté de cette planète pouvait venir la, la beauté euh, de nos relations euh, alors euh, peut-être que la paix adviendrait mais, euh, mais je suis majoritairement euh, émerveillée Comment est-ce que tu as appris à être émerveillée euh, Je pense que c'est lié euh, à mon enfance euh, du fait que mes parents étaient des des routards qui avaient envie de découvrir le monde, qui m'ont emmené sur les routes avec eux il venait de, il venait de milieux différents, l'un et l'autre. Ma mère était plutôt d'un milieu euh, populaire, mon père plutôt euh, aristocratique bourgeois, qui a voilà quitté son, euh, sa famille assez tôt euh, pour partir sur les routes. Et je pense que euh, c'est ce qui m'a donné euh, cette conscience de, de, de la beauté de, de cette planète. Et puis, euh, puis cet amour pour sa diversité, la diversité de ses peuples, la diversité de ses paysages, la diversité de, de ses espèces. Et ça me nourrit depuis toute petite, en fait, je, vraiment.
0: Dans la conférence hier, tu parlais de tomber amoureux ou amoureuse de la nature. J'ai trouvé ça hyper puissant en termes de discours, en termes de ressenti. Ça permet aussi de se projeter dans d'autres imaginaires. Comment est-ce que toi, tu as un, un, un tournant, un événement, quelque chose de particulier qui a marqué cet amour qui, qui, a, qui, a, qui a multiplié cet amour pour la nature.
1: J'ai toujours été amoureuse de la nature, je crois. Euh... Je me suis toujours sentie en symbiose. J'étais pieds nus, petite, je passais mes journées dans la forêt, dans la campagne, à courir, personne ne me surveillait. Donc j'ai pas, pas vraiment de... J'ai plein de souvenirs, je pense à Magali Payen qui nous disait... Euh... Quel euh, merveilleux souvenir vous avez euh, l'autre jour pendant la, la diffusion d'Animal au, au Théâtre Antique. Forcément, il y a des lieux dans le monde qui m'ont euh, touché plus que d'autres. Euh, je, je disais à Magali que l'image qui m'était venue, c'était les plaines du Serengeti en Tanzanie, où j'ai eu une émotion extrêmement forte parce que euh, j'avais l'impression d'être à l'aube du monde. Je voyais euh, les villages Maasai. Et autour, absolument tous les animaux sauvages euh, de la savane, dont les ce qu'on appelle les Big Five, donc girafes, éléphants, euh, lions, etc., sur des plaines vertes, fluo jusqu'à l'horizon. il y avait euh, déjà cette cohabitation harmonieuse entre, entre l'homme, euh, les animaux domestiques et les animaux sauvages, sur une plaine qui, qui allait euh, voilà, au-delà du regard. Et puis euh, une, une tranquillité, une, une paix, je me souviens avoir été émue aux larmes en me disant là c'est comme si j'avais fait un voyage dans le temps et que je voyais le, la vie euh, et l'humain émerger sur terre. Et puis je suis tombée en amour aussi avec le Costa Rica. Euh, dans le film animal on, on y va un petit peu à la fin. Euh, j'avais conseillé effectivement à, à Cyril d'aller voir le Corcovado qui est vraiment un, un espace, la péninsule de Ossa où la nature est encore tellement puissante tellement euh, euh, grouillante euh, libre et, et quand on y est on se, sent, euh, voilà, on se sent tout petit, on se sent visiteur et en même temps euh, c'est absolument fabuleux en fait quand on voit la vie qui, qui, qui foisonne, qui foisonne, qui foisonne et, et le Costa Rica est un lieu où je me sens très bien, un pays où il n'y a plus d'armée, c'est quand même quelque chose de rare, et qui essaye de, de protéger et de régénérer sa nature. C'est toujours euh, voilà, compliqué aujourd'hui de voyager sans, sans se sentir coupable, mais en même temps je sais que c'est mon, mon moteur. C'est-à-dire que si je ne suis pas connectée euh, à cette diversité, à cette beauté, j'ai du mal à en parler. Je vais en parler d'une manière qui va être intellectuelle et, euh, et j'ai besoin d'en parler avec une, une collection qui est organique.
0: Ça c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que tu conjugues à la fois l'approche intellectuelle et aussi l'approche sensorielle, sur le fait de ressentir. Comment est-ce qu'on hum, peut se réapproprier ces émotions Comment est-ce qu'on peut apprendre à ressentir, à observer, à avoir de l'attention
1: Par l'attention euh... Je veux dire, si on est en ville, il faut, euh, il faut effectivement euh, prendre le temps euh, de se mettre au pied d'un arbre. Et pour ça, il, il, il faut se poser. Donc C'est une forme de méditation, en fait. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui médite beaucoup, euh, les yeux fermés, assis sur un, euh, sur un coussin dans une pièce. Je, je, je médite dans la nature. En fait, la nature est en soi une méditation et, où l'esprit euh, lâche et... Euh, et où on est dans le sensoriel, c'est-à-dire qu'on est dans l'écoute des oiseaux, l'écoute des, des insectes, on, on cherche l'écureuil dans l'arbre, on, on regarde le bourdon, on regarde l'abeille, euh, on regarde le, la lumière dans les feuilles, et il y a quelque chose qui se pose, qui ancre, et qui permet, si on prend le temps, de, aussi de vivre une expérience intérieure, euh, qui nous montre où on en est soi. Et c'est vrai que les arbres sont magnifiques pour ça, parce que euh, J'aime bien, par exemple, si j'en trouve un, il n'y en a pas beaucoup, me mettre au pied d'un être. Parce que le, le être nous ramène à l'être. C'est très fort quand on est au pied d'un être. Et, et je crois que chaque arbre est un enseignant. Donc, euh, c'est un peu mes gourous, en fait. Et <rire> chacun ses gourous. Hein. Ils n'ont <rire> pas une barbe longue et tout ça, mais... Euh, mais... Euh, voilà, donc c'est l'attention et... Et c'est aussi là où, euh, euh, par cette, cette émotion qui peut être suscitée par, le, par, euh, par la contemplation, émerge aussi la créativité, émerge la poésie, tout ce qu'on qu n'arrive plus à, à trouver en, fait, en étant effectivement hyper connecté, en étant euh, euh, dans l'action-réaction, etc. Donc... Euh, moi, je vis à la campagne, je vis même en abord de forêt, et pour moi, c'est essentiel. Je ne pourrais pas faire ce que je fais depuis dix ans euh, si je ne pouvais pas me ressourcer. Et la France a des paysages absolument extraordinaires. Et euh, je parlais du Costa Rica parce que vous me demandiez des endroits qui m'avaient vraiment émerveillée, mais on a de quoi être émerveillé en France absolument euh, partout si on la parcourt. Et voilà, donc euh, je pense quand même que même en étant urbain, on peut trouver ce moment-là.
0: Il y a un truc que je trouvais hyper intéressant, quand, quand tu as fait l'analogie entre l'être, l'arbre, et l'être, et ça m'a fait penser aussi un peu à une séquence du film animal, où ça questionne la raison d'être de l'humain et de l'humanité. Pour toi, c'est quoi la raison d'être
1: de l'humain et de l'humanité au global Alors, je serais incapable de répondre à cette question. En revanche, euh, quand j'ai écrit Homo natura, à un moment donné, il y a une phrase qui m'est venue et qui m'est restée, qui est que nous sommes la nature qui se regarde elle-même, et que je vois ça comme une chance, une grâce absolument extraordinaire. Nous sommes la nature, mais nous avons la conscience d'être. Et cette grâce, on devrait la célébrer, on devrait en profiter chaque jour, en fait. Et, et je ne comprends pas qu'on ait perdu cette, cette conscience de notre conscience. Voilà. Donc, euh, je dirais que le, la beauté du monde, elle s'exprime dans notre regard. Et parce que si personne ne regarde, il n'y a rien. Tout est illusion dans ces cas-là. Mais c'est notre regard qui, qui, qui fait émerger cette beauté qui n'existe que, que par notre regard. Donc euh, oui, je, je, je dirais que le monde existe parce qu'on le regarde et donc si on, on est là pour quelque chose c'est pour lui donner une réalité
0: il y a un truc que je trouve hyper fort dans ce que tu dis c'est que tu te sens vraiment vivante parmi les vivants et on a beaucoup aussi cette sensation aujourd'hui, en tout cas à beaucoup de personnes ont l'impression de se sentir déconnectées. tu sais d'un côté il y aurait les groupes des humains, des humaines et d'un côté les animaux avec d'ailleurs un seul mot pour décrire tous les animaux comment est-ce que toi tu te sens vivante parmi les vivantes et, et comment tu as appris à ne pas faire cette distinction entre les vivants.
1: Là encore, en, 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 en étant dans la conscience, quand je suis dans un espace sauvage, un espace naturel, en étant dans la conscience que j'y suis et que j'en fais partie, euh, en fait c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que si je suis euh, dans une forêt ou si je suis face à un chevreuil, face à un renard, euh, j'ai tout l'impression d'être vraiment dans la réalité. Une réalité qui me manque parce que parce qu'on a de moins en moins d'animaux, par exemple sauvages en France, et que donc c'est toujours comme un cadeau quand on en croise un. Bon, moi j'ai de la chance, les chevreuils ils viennent brouter directement mmh. dans, dans mon jardin, mais mais voilà, c'est on, on sent que c'est c'est un cadeau euh, à l'inverse de pays comme la Tanzanie ou, les, ou le Costa Rica dont je parlais tout à l'heure où où en fait il y en a partout. Mmh, y a une proximité. Donc, euh, voilà. Et par contre, quand je, sens, je suis dans le métro ou quand je suis dans une ville et où je ne suis entourée que d'humains, là, j'ai l'impression d'être dans quelque chose qui est de l'ordre de la folie. Qui n'est pas, qui est pas le, pour moi, qui n'est pas le réel. C'est l'inverse, en fait. Je ne me sens pas vivante dans ces moments-là. J'ai l'impression de... de, de... J'étouffe. Quand, quand on est sur les, les périphériques parisiens et et qu'on regarde autour de soi, si en plus il fait pas beau, euh, et je ne vois que de la laideur. Et je comprends pas. Alors, je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Mais vraiment, collectivement, <rire> je ne comprends pas comment, comment euh, des, 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 des milliers et des milliers d'années d'évolution de l'homme, on a pu en arriver à, à préférer le béton euh, à la forêt, quoi. Ça, c'est... Ouais, j'ai pas, pas de réponse mais je comprends pas ça,
0: ça montre d'ailleurs tout le travail social du regard on en parlait, le regard d'apprendre à voir la beauté de la nature et là de manière parallèle euh, on a appris que la beauté ça pouvait être les grands bâtiments, une architecture etc, donc ça montre aussi le travail social qu'il y a autour du regard et que les choses ne sont pas innées et ça je pense que c'est assez important aussi c'est un élément sur lequel j'aimerais te, te, te questionner, c'est comment est-ce qu'on apprend aussi dans le temps à être vivant, que les choses ne sont pas figées, que ce n'est pas parce qu'on n'a pas forcément eu une éducation proche de la nature qu'on ne peut pas au fur et à mesure du temps aussi
1: réapprendre ça. Alors je, je, je crois que, effectivement, une personne qui a vécu par exemple dans une cité, dans une tour, toute son enfance, euh, dans le film animal, on voit Vipoulane, euh, qui, qui est un activiste, hein, climat euh, extrêmement... Euh, concerné, extrêmement engagé, euh, voilà, engagé et, euh, et j'ai passé une semaine avec lui, euh, on sent qu'il n'est pas habitué et qu'il voilà, il, il a peur pour son avenir et l'avenir collectif des générations futures mais la relation à la nature elle n'est pas, pas simple et, euh, et là encore une fois c'est vraiment à son contact progressivement euh, en s'immergeant dedans que euh, euh, qu'il euh, qu qu'il comprend en fait qu'il y a plein de choses à découvrir et puis euh, et puis que ça l'apaise je pense à je pense à un ami par exemple d'enfance qui, euh, qui vivait à Paris depuis des années et, et il me dit je lui dis mais viens me voir euh, viens me voir en Dordogne tu en Dordogne je viens me voir en Dordogne euh, dans la forêt il me dit mais ça va pas mais je vais mourir mais je vais mourir il le silence euh, euh, les insectes euh, et euh, je dis, mais, euh, mais Pierre, mais arrête, quoi, essaye. Et il est arrivé une fois, il est resté trois jours, l'année d'après, une semaine, l'année d'après, quinze jours. Et puis là, en mai, il me dit, ben, je vais vivre en Dordogne. <rire> voilà, et, et c'est ça, c'est ce processus, en fait. C'est-à-dire qu'il faut oser se confronter aussi à ses peurs. Ses peurs parce que C'est les peurs de l'inconnu, euh, les peurs du sauvage, de ce qu'on ne contrôle pas de ce qu'on ne contrôle pas. L être en relation avec la nature, c'est devenir humble, euh, accepter que... Euh, qu'on n'est pas complètement maître de son destin. Et, euh, et ça, c'est culturellement extrêmement important parce qu'on a euh, eu un shift, un passage dans, dans notre société occidentale où on nous a fait croire qu'on pouvait être maître de notre destin, individuellement, au-delà de du destin collectif de l'humanité qui était de, de maîtriser le, le vivant. Mais individuellement, on nous a fait croire qu'on pouvait être totalement maître de son destin. Et c'est cette euh, folie individualiste qui nous conduit à, à notre perte aujourd'hui. Donc c'est retrouver cette humilité, d'être tout petit dans l'univers, et, euh, et s'il y a une chose qui est intéressante dans l'exploration spatiale pour moi, c'est d'être capable de nous amener des images de notre place dans l'univers, et de nous montrer à quel point on est ridiculement petit et comment on devrait être tellement humble face à, face à l'univers, ça me fascine ça et puis un autre point qui me semble très important et ça c'est la vie qui nous, qui nous l'apprend au fur et à mesure qu'on perd des êtres chers par exemple c'est le fait que euh, eh bien, il n'y a pas de vie sans mort et nous sommes là aussi dans une culture occidentale qui refuse de regarder la mort en face et, euh, et là, quand on vit dans la nature, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de vie sans mort. Qu il faut que les feuilles tombent, régénèrent la terre, que les corps enterrés soient mangés par les vers pour que le sol soit nourrissant, pour que les plantes puissent pousser, pour qu'on puisse se nourrir. C'est aussi simple que ça. Et ce cycle de la vie et de la mort, quand on vit effectivement dans des, dans des endroits urbanisés ou stériles, si je puis dire, euh, on, on, on l'oublie. Et, euh, et c'est là où on peut cultiver cette illusion de, la, de notre toute-puissance qui nous conduit aussi à, à exploiter toutes les ressources de la planète. Accepter le cycle de la vie et la mort, c'est déjà se replacer euh, dans le vivant. C'est extrêmement
0: puissant. J'ai une anecdote à te raconter. Je, je, je faisais une interview avec Anne Simon, qui est, euh, qui est une chercheuse directrice au CNRS, qui travaille beaucoup sur... Euh, euh, les représentations animales dans la littérature et en fait elle ce qu'elle me disait euh, à sa mort, elle veut être dans un linceul et pas dans une boîte hermétique pour pouvoir retourner à la vie pour pouvoir participer à la vie d'autres comme d'autres vivants ont aussi participé à la sienne et j'ai trouvé ça d'une puissance de se dire que la mort fait partie de la vie et que la mort de certains permet aussi la vie d'autres. Comme un espèce de, de, de cycle, et d'ailleurs, un peu, je le rappelle, la nature n'a pas de déchets, donc tout, tout fait partie en fait, de ce cycle de la vie. Et en fait, on a tellement d'images mentales, de représentations de la mort qui sont très figées, qui sont très humaines, qu'on qu est complètement déconnecté de cette vision globale en fait, de, du monde qui appartient à la vie.
1: Oui, euh, c'est rigolo parce que c'est une discussion que j'ai eue il y a à peine dix jours avec mon mari et mes enfants. J'ai perdu euh, mon chien mon labrador, au bout de 16 ans et demi. Et je l'ai mis dans un linceul blanc. Et euh, sous la pluie, on a creusé. Et... Euh, et et on, on lui a fait une tombe dans le jardin. On l'a porté dans le linceul. Je, je lui ai mis un bouquet de roses sur le, sur le ventre. Et, et mon mari me disait, mais... Euh, mais tu veux toujours te faire enterrer et Je lui dis, écoute, je ne sais pas, mais... Ça ne me pose pas de problème. Mais enfin, non, mais... Euh, il faut être incinéré, c'est plus rapide. Je lui dis, écoute, moi, j'ai vu des incinérations en France, je trouve ça absolument effrayant. Autant une incinération en Inde sur un bûcher me pose pas de problème, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de grandiose dans ce feu qui prend le corps et, et, et où en même temps, on est vraiment en train d'assister à, à, à la perte de, de l'être et on est, on est obligé de le regarder en face jusqu'à ce que, c'est un peu terrible ce que je vais dire, mais jusqu'à ce que la boîte crânienne claque et on sait que, bon, voilà, il autant l'incinération dans un four crématoire en France, je trouve ça terrible une fois de plus on a l'impression d'être mis mmh. dans une boîte et pareil pour un, un cimetière et euh, je dis moi ça me pose pas de problème que tu, tu, dis, euh, si, si, tu, tu dis que je suis dans le cercueil, tu fais le, la cérémonie au cimetière, tu enterres un cercueil vide mais tu me mets dans, dans une forêt ou dans un jardin, en vrai et, et que je retourne à la terre parce que euh, si on, on nous embaume aujourd'hui c'est dans les cimetières, il y a des corps qui ne se décomposent pas, parce qu'ils sont bourrés de... Nos corps sont bourrés de produits chimiques, de conservateurs liés à notre nourriture. En plus, on embaume les corps, en plus, on les enferme dans des boîtes hermétiques. Et donc, on, alors là, pour le coup, c'est glauque, quoi. On perd ce cycle naturel, en fait. Oui, oui absolument. Et euh, non, moi, ça ne me poserait pas de problème d'être enterré, mais, mais au contraire, mais, mais exactement comme Anne-Simon, dans la terre, vraiment. <rire> Quel regard aujourd'hui tu portes
0: sur la manière dont les humains sont en lien avec le vivant
1: C'est quoi ton, toi ton regard actuel sur la situation actuelle Je vais répondre peut-être différemment d'il y a quelques années. Ah. Euh, dans le sens où... Euh, alors, les humains, il euh, y a humain et humain. Il hein, euh, faut vraiment qu'on précise déjà les choses. Euh, là, depuis tout à l'heure, on parle des sociétés occidentales. J'ai été en relation... Euh, avec des sociétés traditionnelles ou des populations autochtones qui ont encore une, une capacité à vivre en harmonie euh, avec les autres espèces qui les entourent, avec, euh, avec les systèmes vivants qui les entourent, ils en font partie, ils font partie du processus de régénération, du processus de gardiennage. On dit souvent que les humains doivent être les gardiens de la nature. Chaque élément de la nature est un gardien de, de, de la nature, puisqu'en fait, la nature est un, est un équilibre extrêmement précaire qui se joue entre toutes les espèces, tous les cycles, tous les flux. Euh, et, et ça, en soi, c'est déjà magique. Quand on regarde cette horloge huilée qui se joue à, voilà, à quelques pourcentages de nitrate, euh, quelques pourcentages de carbone, quelques, quelques, c'est quand même assez, assez fascinant. Donc, euh, donc le, le regard que je porte sur l'Occident, c'est effectivement que... Euh, par le biais de la religion, par le biais de la philosophie et culturellement donc on s'est euh, déconnecté on a fonctionné de façon hors sol au point de créer toutes les règles du vivre ensemble et les, les règles de, de droit euh, de manière totalement anthropocentrée comme si le reste du monde n'existait pas et qu'on n'avait pas aussi à, à comprendre comment on devait interagir avec le reste du monde. Dans les sociétés traditionnelles, dans les tribus, dans les clans c'est des règles qui ne sont pas forcément écrites c'est des règles qui sont, euh, qui sont trans transmises, en fait. Hein, C'est ce qu'on appelle du droit coutumier, qui sont transmises de génération en génération par l'expérience de comment on maintient les équilibres du vivant. Les sociétés euh, occidentales sont devenues euh, de plus en plus grandes au fur et à mesure de l'histoire. Donc des villes, des nations, etc., où on est obligé de créer des règles pour des populations de plus en plus larges. Et, et là-dedans, pas de bol, on a oublié qu'on n'était pas tout seul sur Terre. Alors ça c'est première chose en revanche ce que je vois et bon, en même temps c'est un, un peu terrible c'est qu'avec euh, les alertes climatiques avec les alertes scientifiques sur l'érosion de la biodiversité sur le fait qu'on est en train de s'engager dans une sixième extinction et que l'une des extinctions possibles ça risque d'être l'espèce humaine il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus et il y a une envie de retour à la nature qu'on a pu constater pendant la pandémie et les premiers confinements où euh, nombre de parisiens sont partis vivre à la campagne euh, et donc euh, c'est pour ça que je dis je ne peux pas dire la même chose que ce que j'aurais dit il y a quelques années, je crois qu'il y a une quête aujourd'hui de retrouver ce lien il y a une quête de retrouver euh, ce sens et, euh, et d'avoir envie de participer euh, à, à la régénération du vivant est-ce que c'est trop tard <coughs> C'est trop tard pour nombre de personnes sur Terre qui vont être ou qui sont déjà victimes du changement climatique, de l'érosion. Euh, mais je pense qu'il n'y a pas de petits gestes dans le sens où chaque effort que l'on fera individuellement et collectivement, euh, par exemple pour, euh, pour ne pas atteindre un demi-degré de plus, un demi-degré de plus, etc., c'est des centaines de millions de vies que l'on sauve à chaque fois. Et ça, ça il faut en prendre conscience il y a un tiers de l'humanité aujourd'hui qui est menacée par le changement climatique. Et chaque vie compte. Si on vous parle de votre enfant, si on vous parle de votre maman, euh, vous vous dites non. Si elle doit être victime d'une inondation, victime d'un ouragan, victime d'un feu de forêt, ça vous semble insupportable. Alors comment se fait-il que ça ne nous semble pas insupportable aussi pour la maman malgache, pour l'enfant euh, du Bangladesh euh, Laurent euh, en à Bornéo, euh, ou la tortue d'herman ou le koala. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose que, que je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'on ait oublié qu'on était une même humanité et que ce qui se passe à l'autre bout du monde n'est qu'un reflet de ce, de ce, de ce que l'on pourrait vivre et de ce que nos proches pourraient vivre, et qu'on a une responsabilité commune à protéger ce monde commun ça c'est essentiel
0: je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce qu'on touche aussi à des questions qui sont culturelles qui sont sociales, qui sont politiques tu as beaucoup eu de contact avec euh, des peuples aux différents endroits du monde avec des sociétés plus traditionnelles ça pose aussi quand même vachement une question liée au colonialisme aux questions des inégalités euh, sociales et géographiques parce que ce qui était rigolo, enfin c'était pas rigolo mais ce qui était intéressant cet été c'est quand il y a eu ces terribles euh, inondations en Allemagne, en Belgique, etc. C'est comme si d'un coup cool l'Europe découvrait un peu le changement climatique et les catastrophes naturelles. Et pendant tout ce temps, il y a eu des catastrophes naturelles immenses, parfois bien plus désastreuses dans ce qu'on appelle les pays du Sud, et on fermait beaucoup plus les yeux. Comment est-ce que toi aussi, tu, tu, tu vois cette, un, cette, cette indépendance entre ces questions sociales, culturelles, colonialistes aussi, et cette question du changement climatique et de l'érosion de la
1: biodiversité alors Pour moi, il y, y, y a deux éléments de réponse. Euh, le fait qu'on n'arrive pas à être en empathie avec ce qui se passe loin de chez soi n'est pas en lien, à mon avis, avec une histoire coloniale. Euh, je crois que c'est propre, effectivement, à, un, à tout humain qui euh, s'identifie d'abord par euh, sa citoyenneté, sa nation, son territoire, sans cultiver ou sans avoir été euh, éduqué de manière à comprendre qu'il fait partie d'une communauté de vie plus large et que les frontières sont quelque chose de totalement artificiel. Et effectivement, et là je peux faire le lien avec le colonialisme, euh, les frontières sont d'autant plus artificielles que la plupart des frontières du monde, et par exemple en Afrique, ont été euh, dessinées à la règle euh, par les colons Imposer. et imposées au peuple. Et on a imposé à des peuples qui ne vivaient pas ensemble de cohabiter ensemble. Et, de, et, et ça, c'est une des raisons. Mais il y en a plein, on, va pas y, on pourrait y passer trois heures, mais c'est une des raisons des conflits qu'il peut y avoir dans beaucoup de pays qui ont été colonisés. Donc, c'est vraiment un problème d'empathie. Et, et c'est vraiment par l'éducation, je pense que les enfants euh, peuvent apprendre à être sensibles euh, à ce qui se passe de l'autre côté du monde. Et par la rencontre, D'où l'importance de la mixité sociale, d'où l'importance, si c'est possible, de faire voyager les enfants à un moment donné, au moins une fois dans leur, dans leur enfance. Euh, pas forcément d'aller loin, mais d'aller voir, en tout cas, des populations qui vivent autrement et, et, et de se rendre compte qu'ils euh, sont semblables, qu'ils ont les mêmes émotions, les mêmes préoccupations. Euh, et, et ça, c'est... Voilà, je, je, ça me rappelle euh, l'émission euh, En territoire mmh. inconnu
0: En
1: territoire inconnu euh, de Frédéric mmh. Lopez bon, qui a fait couler beaucoup d'encre euh, mais, mais qui a au moins eu ce mérite, je pense, auprès de la population française, parce que c'était un énorme succès à chaque fois, qui est de faire prendre conscience de ça. Qu'on soit au, dans la neige boréale euh, ou euh, euh, au fin fond de l'Afrique, on se rend compte que voilà, chaque être humain a les mêmes préoccupations. Alors déjà qu'on n'a pas cette conscience-là, que on a tous les mêmes émotions, les mêmes préoccupations. Alors passer le stade de se dire ah mais ben les animaux aussi, et puis un jour peut-être les plantes, parce qu'on est en train de découvrir que les plantes euh, ont des réactions. Euh, moi je suis fascinée par par, le, par les études sur les sur les plantes euh, comme euh, cette expérience qui avait été menée où euh, on comptabilisait le la réaction électrique euh, d'une plante en ébouillantant des crevettes dans la pièce à côté. Des crevettes qui étaient vivantes, d'accord Et en fait, la plante réagit, c'est-à-dire qu'elle sent l'agression. Elle, sent la, elle en ressent, oui. Elle, elle réagit à l'agression. Là, il y a un, ch un, un champ de connaissances complètement incroyable. C'est clair. Voilà, donc... Euh, au-delà des arbres qui communiquent entre eux, qui s'entraident chimiquement, etc. Je, je crois qu'il y a beaucoup de choses euh, où, les, où les plantes qui réagissent à la musique et, bon, et qui, qui poussent différemment euh, selon ce qu'elles écoutent, etc. Et puis après, euh, et puis après effectivement, il y, y a un moment donné où il faut regarder en face euh, nos responsabilités en tant que pays riche dans euh, la souffrance que vivent euh, nombre de peuples aujourd'hui face effectivement euh, euh, à la destruction de la nature et, et faire le lien entre la destruction de la nature et la prédation des ressources qui est une prédation qui est majoritairement occidentale pour euh, alimenter un mode de vie que l'on veut maintenir à tout prix que l'on donne en exemple au monde en disant c'est ça le développement et donc vous devez essayer de faire comme nous ce qui fait que l'Inde etc euh, commence elle-même à consommer absolument trop de ressources naturelles et devient un des plus grands pollueurs du monde et où les indiens euh, la middle class indienne est en train de grossir et euh, et, et on, on voit bien que c'est insoutenable enfin ça va être insoutenable de, de plus en plus et puis allez re regarder notre responsabilité historique hein. euh, voilà dans, dans toutes les, les tensions géopolitiques l'afghanistan, euh, on regarde ce qui se passe en ce moment. Moi, j'y ai vécu... Euh, J'ai vécu la frontière pakistano-afghane entre 1993 et 1995. J'étais là quand les talibans sont, sont rentrés. Ils sont partis de la ville où je vivais. Euh, et je, je gérais déjà les, des dégâts liés à la guerre en Afghanistan avec les Russes, avec les Américains. Euh, les talibans étant finalement euh, le pompon sur le gâteau qui, en plus, a été mis euh, en place par les services secrets pakistanais avec... Euh, la formation euh, et l'argent des Saoudiens et des Américains. Donc, euh, si on regarde chacun des conflits dans le monde, on se rend garde, on le voit que derrière, il y a des enjeux géopolitiques, des enjeux géopolitiques qui sont là pour nourrir notre appétit euh, occidental, et le, le colonialisme n'est pas mort. C'est du néocolonialisme économique partout sur Terre, et les Français sont extrêmement forts pour ça. Bien, bien prendre conscience de nos responsabilités, entre euh, ce qui peut se passer au sud et ce qui peut se passer chez nous, et c'est vrai que le fait que le changement climatique commence à avoir des impacts chez nous nous oblige à regarder cette, cela en face. Après, j'ai eu une discussion hier avec quelqu'un à, à la sortie de la conférence qui me disait, et c'était très juste de sa part, il disait c'est quand même... Alors, il se posait pas la question de savoir pourquoi... Euh, enfin, ou peut-être que, en tout cas, il ne l'a pas exprimé, peut-être qu'il se l'a posé, mais... Pourquoi les gens n'aidaient pas le sud malgache en ce moment qui est en train littéralement de mourir de faim. De faim. Euh, mais par contre, il, il a relevé euh, que euh, quand il y avait eu des inondations en Belgique, en France, etc., il y a eu des élans de solidarité absolument énormes. Mais quand il y a eu les feux, dernièrement, euh, sur le, le plateau euh, des morts, euh, dans le Var, il n'y a pas eu d'élan de solidarité. Et il y a eu des centaines et des centaines d'hectares qui ont brûlé. Et il me dit « Pourquoi ?» Je lui dis « Vous voyez pas pourquoi ?» Il me dit « Non, je comprends pas. Je comprends pas qu'une forêt brûle et tout le monde s'en fout et euh, une rivière déborde et, et, et emporte des villages et là tout le monde réagit. Pourtant, ça reste deux catastrophes euh, climatiques. Je lui dis « Parce que dans une, il y a des victimes humaines et dans l'autre, il n'y en a pas. » C'est exactement ça. Et le jour où... Euh, on pleurera la perte d'une forêt comme on pleurera la, la perte d'un être cher. Alors peut-être qu'on aura avancé un petit peu.
0: C'est exactement la discussion qu'on avait avec Cyril Dion hier. Je lui disais euh, quand on parle des incendies, on parle toujours des vies humaines et très peu des vies animales. Je pense, et des vies végétales aussi, mais je pensais là, dans le verre, il y a eu beaucoup d'espèces de tortues qui sont mortes, oui. carbonisées. C'est déjà une espèce qui envoie disparition et qui est très menacée. Et je lui demandais quelle serait la la communication Qu'est-ce qu'est-ce serait une communication de tous les, de tous les vivants et, et je sais que toi, tu, tu travailles aussi beaucoup sur les récits et sur les imaginaires, parce que c'est important aussi de pouvoir euh, entre guillemets sortir de l'entre-soi et de pouvoir aussi toucher, toucher d'autres. Pour toi, ça serait quoi une, une, une société qui protège, qui respecte,
1: qui cohabite avec tous les vivants Alors effectivement, je, je crois que pour... Euh, voilà, je le disais tout à l'heure, pour ce... Pour se reconnecter au vivant, ben, il faut s'y immerger, donc déjà c'est la première étape. Et puis, euh, il faut qu'une émotion arrive, il faut que le, le cœur soit touché. Et donc, ok, je suis juriste, mais je défends effectivement l'idée qu'il faut reconnaître, par exemple, des droits à la nature, et que euh, la parole euh, représentée de, de, des éléments de la nature et le leur intérêt, leur rôle écologique puisse être défendu, puisse être entendu euh, dans, euh, dans les négociations euh, humaines, dans les, les délibérations pour les politiques publiques, etc. Et en même temps, on est en train de préparer un, un projet de film et je crois qu'on a besoin euh, effectivement, pour comprendre ce que je suis en train de dire, par exemple dans un film, que euh, les écosystèmes que l'on va rencontrer, quelque part, entre en communication avec nous, d'une manière ou d'une autre, dans une relation qui est, voilà, qui, qui, qui est organique et qui va provoquer justement la rencontre. Quelle est la situation actuelle Quelles quelle sont
0: la, les lacunes juridiques sur ces sujets-là actuellement Et vers quoi est-ce qu'on peut tendre ou qu'est-ce qu'on peut expérer ou créer
1: alors ce qui est intéressant, c'est d'autant plus, c plus euh, passionnant, c'est qu'en fait c'est une expérience qui est déjà en train d'être menée dans d'autres pays du monde. Donc on n'est pas en train d'inventer quelque chose, on voit déjà comment ça peut fonctionner. Simplement donc l'idée euh, aujourd'hui c'est de d'abord comprendre ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les règles du vivre ensemble que l'on a créé et qu'on a un peu imposées au monde entier euh, sont des règles qui... Ce souci de l'humain, et moi je suis juriste en droits humains et donc c'est très important, mais qui ont oublié donc euh, de régler ces interactions avec le reste du monde et pas toujours selon une vision utilitariste. C'est-à-dire, il y a un droit de l'environnement et donc de la manière dont euh, on doit protéger des espèces euh, sauvages, dont on doit euh, protéger des corridors écologiques, des forêts Natura 2000, etc. Mais tout le droit même de l'environnement, qui est un droit récent dans l'histoire de l'humanité, est un droit qui le fait en fonction des services que rend la nature à l'homme et qui n'adopte pas du tout une vision écosystémique. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas selon les lois biologiques réelles les grands équilibres écologiques de la planète euh, tous les tenants et les aboutissants et les conséquences de ce que l'on peut faire ou de ne peut pas faire que qu'on ne devrait plus faire euh, pour justement maintenir ces équilibres et respecter les limites euh, planétaires. Et donc, une des solutions qui est proposée aujourd'hui, euh, et qui est inspirée de la cosmogonie aussi autochtone, sans que ce soit eux qui l'aient demandé, parce que pour eux c'est tellement une évidence, mmh. qu'ils n'ont jamais eu besoin ni de le dire, ni de l'écrire, c'est de dire, mais reconnaissons quand même que si nous sommes des sujets, nous, humains, de droit, euh, en tant qu'êtres être vivants, euh, il y a des, des êtres et des systèmes vivants qui nous préexistent. Et ce qu'on appelle la nature, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque nous sommes nous aussi la nature, mais en tout cas, les éléments de la nature, et les, les grandes forêts, les, les fleuves, etc., euh, la nature nous préexiste. Et en cela, elle a un droit inaliénable à exister. Ce n'est pas à nous de décider de son sort. On ne devrait pas avoir à, à se poser même la question. C'est nous qui devrions nous soumettre aux grandes lois de la nature et à essayer de respecter les équilibres globaux qui permettent aussi que notre espèce survive. Donc reconnaître que chaque élément de la nature est un, lui aussi, sujet de droit parce que ce sont des entités vivantes comme nous et donc qui puissent défendre en justice, par exemple, euh, son droit à exister, son droit à se générer, régénérer, son droit à ne pas être pollué, à ne pas être contaminé, son droit à couler librement pour une rivière, et des droits qui sont spécifiques en fonction des rôles écologiques de chaque espèce et chaque système vivant. Les droits de poisson ne sont pas forcément les droits de forêt. Euh, et ce sont des droits qui sont inaliénables, qui sont intangibles. C'est-à-dire que ce n'est pas des droits assortis de devoirs et d'obligations. On n'a pas à demander à une forêt de jouer son rôle, euh, à un fleuve de ne pas inonder ou de ne pas noyer qui que ce soit. Est, on n'est pas dans ce... Il y a plusieurs niveaux dans le de droits, même chez les humains. On a, on a des droits civiques, sociaux, on doit voter, on doit payer ses impôts, en échange on a une protection, etc. Mais on, on est sur, sur, euh, sur, des, sur des droits qui sont assortis de, de devoirs et d'obligations. Et puis on a des droits qui sont intangibles. Euh, le droit à la vie est un droit intangible, inaliénable, ce qu'on appelle un droit fondamental. Notre droit, euh, normalement, à la santé devrait l'être. Notre droit euh, à un air pur devrait l'être. Notre droit à une eau pure devrait l'être. Tous ces droits-là, aujourd'hui, ils sont menacés. et Ils sont menacés parce que les droits de la nature ne sont pas reconnus. Et ça ne choque personne qu'une qu entreprise soit un sujet de droit. Que Total puisse aller défendre ses intérêts en justice face à un État, face à un citoyen. Euh, on trouve ça complètement normal et qu'une forêt qui est vivante, qui est réelle, qui est là, qui est tangible, euh, total étant quelque chose de fictif, c'est une création, c'est une entité dite morale, euh, ça, nous, ça, ça nous paraît surprenant. Ça paraît aux juristes conventionnels surprenant, voire même dangereux, en disant « oui, mais alors on va opposer les droits de la nature aux droits humains ». Mais non Là encore, c'est une vision qui est segmentée de la réalité, et c'est le propre même du droit aujourd'hui, c'est qu'il est segmenté au lieu d'être écosystémique et donc concentrique et, euh, et, et renverser l'échelle des normes. C'est vraiment ça. C'est revenir à, à, à des normes qui soient euh, en accord, en harmonie avec euh, les grandes lois biologiques et accepter euh, ce que je disais tout à l'heure par rapport à, à notre humilité, de retrouver notre juste place dans le vivant et, euh, et, de, et, et on a la connaissance en plus. On a la connaissance scientifique qui nous permet de savoir ce que l'on peut faire ou ne plus faire. Et donc on, on se doit aujourd'hui, parce qu'on a cette connaissance scientifique, de respecter les limites écologiques de la planète, tout en protégeant les droits fondamentaux les plus essentiels de chacun des humains, et, euh, et de ne plus tolérer cette impunité qu'ont les grands pollueurs et les grands destructeurs.
0: Ça me fait penser à, à, à plein de choses en même temps, ce que tu me dis, mais notamment à, à, deux, à deux éléments. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est comment est-ce que le droit s'est construit où la nature est un support à l'humain. Où en fait, on ne peut pas considérer que la nature a une existence pour elle-même, propre. Elle est uniquement vue par rapport au, à ce qu'elle peut apporter, en fait à l'utilité qu'elle va apporter aux humains. Et je trouve que ça se voit encore plus, cette relation humain-nature avec cette, cette notion d'opposition dans le sauvage. Je me rappelle d'une discussion où quelqu'un me disait euh, « Non mais tu sais, un piton domestique... » va avoir plus de droits, plus de protection qu'un python sauvage. Avec l'idée qu'en fait, les animaux, sau les animaux sauvages, vu qu'ils ne sont pas sous la domination, sous le prisme de l'humain, euh, c'est encore moins à protéger. Et ça, je trouve que ça en, ça en dit beaucoup
1: sur notre rapport aux sauvages. Oui, 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 absolument. Euh... D'ailleurs, le droit animal est en train d'évoluer par le biais, <coughs> par le biais de, de l'éthologie, qui, qui, qui nous qui nous a fait prendre conscience que, le, que les animaux euh, euh, avaient une sensibilité, avaient une conscience, avaient des émotions, etc. Et en fait, même cette connaissance éthologique, elle est en train euh, de permettre de, de mieux protéger le, le chien ou le chat qui est chez soi, euh, en tant qu'animal domestique, et qui, de, qui, qui devient un sujet de droit, même dans le droit français, en tant qu'être sentient qui est en train de s'étendre... Euh, aux animaux domestiques, mais que l'on que l'on pour le coup qu'on qu utilise, qu'on mange, et donc euh, ça devient intolérable de plus en plus dans la société euh, l'idée qu'on euh, puisse faire souffrir les animaux euh, avant de les manger. Et en fait, on, 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 je suis d'accord avec toi, on voit bien euh, que cette protection, elle s'étend en fonction de la de la promiscuité de nos relations avec eux. Et, et quelque part, c'est comme si euh, cette promiscuité de ces animaux là euh, c'est comme si on était à un stade où on se disait « Ok, nous, nous sommes les plus évolués sur Terre. Euh, nous sommes des êtres civilisés. Et on commence à vous accepter dans notre, dans notre club privé. On vous accepte dans notre club privé. Mais euh, les autres, là, c'est des sauvages. Et on fait la même chose avec les peuples. Hein. » oui, on fait la même chose avec Tout les à peuples, c'est-à-dire que un, un peuple autochtone qui a réussi à continuer à vivre selon euh, ses modes de vie traditionnels au fin fond euh, d'une forêt primaire du Congo euh, ou d'Amazonie, quand le chef Kayapo Raoni arrive avec ses plumes et son, et son plateau labial à Paris, euh, bah c'est l'Indien dans la ville, quoi. Hein. Et, euh... et, et les gens sont surpris et rient et le regardent mmh. comme un euh, je vois bien, il y a des gens qui ont du respect mais il y a des gens qui, qui le regardent encore comme, comme on regardait en, en 1904 euh, les, les, les esclaves qui étaient mis dans des, dans des cages à l'exposition universelle à Paris mmh. comme, comme, comme aujourd'hui on le fait avec les gorilles et les chimpanzés et, et c, c, ça montre vraiment à quel point mais on est imbus de nous-mêmes hein, imbus que... de nous-mêmes non, si on reconnaît les animaux sujets de droit, alors on les reconnaît tous. Si on reconnaît euh, que l'arbre, dans son jardin, euh, comme ça se fait dans certains, certains pays, est un être remarquable, vénérable, euh, alors on doit reconnaître que toutes les forêts sont remarquables et vénérables. Et... Si on regarde le, 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 la, la mare dans notre propriété comme étant... Euh, euh, C'est pareil, en fait. Euh, comme étant... Euh, Ayant plus de valeur que, que la rivière sauvage qui n'est pas très loin de chez soi, c'est-à-dire qu'en fait, on projette notre, notre propre orgueil, notre propre euh, amour de soi-même sur ce qui nous appartient. Mmh. Et, et ça, c'est très, très ambigu. Très, très ambigu. Je suis en train de, de, le, de le réaliser en le disant. Hein. Je n'y avais jamais ré, vraiment réfléchi, mais je trouve ça quand même assez fascinant et, et ça revient à ce qu'on disait sur l'empathie et sur le fait qu'on bah, va pleurer un proche beaucoup plus qu'on va pleurer une mort belge dans une inondation, mais on va pleurer une mort belge dans une inondation beaucoup plus qu'on va pleurer la mort d'un malgache. Et, et, et là, il y a vraiment une question fondamentale euh, et qui passe par l'éducation. Voilà, qui est de. On fait la boucle, hein, de se retrouver au sein des êtres vivants, sur une même planète. Et les histoires de territoires, de mmh. nations et de frontières sont tellement dérisoires par rapport à cette, à cette alchimie extraordinaire dans laquelle on participe. J'appelle ça une. Nous sommes chaque, chaque note d'une grande symphonie, en fait. Et si on joue une fausse note, la symphonie est, 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 est inaudible. Je
0: trouve que l'exemple, est hyper puissant. Parce que tu dis que le droit est une fiction, alors que pour beaucoup, il y a un peu le sentiment d'être désabusé par le droit, d'être déconnecté, d'avoir l'impression qu que c'est une sphère dans laquelle les citoyens et les citoyennes sont extrêmement loin, qui ne peuvent pas vraiment avoir de prise. Comment est-ce que pour toi, on peut se réapproprier le droit et prendre conscience et prendre action aussi que les citoyens et citoyennes peuvent avoir une main
1: dessus alors. Effectivement, je, je dis souvent, le droit est, euh, est un reflet de notre niveau de conscience à un moment donné. Et, et donc, euh, il est voué à évoluer en fonction des, des valeurs euh, que l'on porte euh, collectivement et individuellement au fur et à mesure de, de l'évolution du temps. Ce qui veut dire que si euh, les citoyens commencent, par exemple, à prendre conscience que pour mieux protéger la nature et mieux se protéger eux-mêmes, il faut reconnaître la nature sujet de droit. Euh, progressivement, c'est ce que je vois dans tous les plaidoyers que je mène depuis dix ans, le législateur, les politiques s'emparent eux aussi de ces sujets pour les faire avancer parce que la conscience collective est prête. Mais en attendant, je pense que c'est important de, de médiatiser et de... Et de, de montrer des exemples très concrets d'expérimentation de cette révolution juridique en cours, ou en tout cas à l'œuvre, qui pourrait devenir une, une règle de droit. Et, et c'est pour ça que j'encourage beaucoup en fait des initiatives citoyennes, par exemple, euh, mais parfois qui sont des, des partenariats entre citoyens et, et, et collectifs, collectivités locales, euh, direction de parcs naturels, etc., qui, euh, qui me disent, mais est-ce qu'on pourrait expérimenter l'idée de reconnaître des droits à la nature sans attendre qu'il y ait une loi nationale qui l'autorise et euh, je dis oui parce qu'en fait on a on, à l'échelle globale il existe aujourd'hui un projet de déclaration universelle des droits de la terre-mer qui a été présenté aux Nations Unies il existe un projet de déclaration universelle des droits des rivières il existe un projet de déclaration des droits de l'océan et donc euh, on a suffisamment aujourd'hui de réflexion et, et de, de de, de guide, en fait, pour euh, euh, essayer de mettre en œuvre ces droits-là. Et puis ensuite, il y a une expérimentation à faire qui est plus de l'ordre du Parlement, euh, comme Bruno Latour le proposait, le Parlement des choses, mais justement, il faut sortir de cette idée de choses et dire, donc, le, le Parlement des, des vivants qui permettent euh, d'inclure, donc, la parole, effectivement, et l'intérêt des, des non-humains dans les décisions politiques publiques. Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous expliquer ce qu'est
0: euh, l'écocide Et pourquoi est-ce que c'est un mot qui doit être aussi dans les esprits
1: Si on porte euh, atteinte gravement, durablement, euh, à des écosystèmes, à des systèmes écologiques, à des espèces vivantes sur Terre, qui, euh, au point de menacer les grands équilibres écologiques de la planète, et donc menacer l'habitabilité de la Terre, et menacer, au final les générations futures, alors on a besoin, effectivement, de reconnaître que ces atteintes, les plus, les plus durables, les plus graves, les plus étendues, sont euh, aujourd'hui criminelles. La question, effectivement, c'est... Euh, au final, c'est comment cadrer toute l'activité humaine qui est en train de provoquer le changement climatique, la sixième extinction de masse le dépassement de toutes les limites planétaires l'eau potable, l'acidification de l'océan euh, la pollution atmosphérique etc, la pollution des sols, des corps et de dire ce n'est plus acceptable, il y a des activités qui doivent être stoppées et donc il y a des actes qui deviennent répréhensibles et qui, euh, et qui puissent faire l'objet effectivement d'une reconnaissance en tant que crime et, euh, et ce crime international grave n'existe pas encore dans le droit on a reconnu en 98, avec le statut de Rome, qui fonde la Cour pénale internationale, euh, les grands crimes internationaux, le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime de génocide, le crime d'agression. Mais une fois de plus, on a créé un droit pénal international qui dit, ça, ce n'est plus acceptable, qui concerne que les humains. Et donc, depuis des décennies, des juristes, hein, dont je fais partie, essayent de faire comprendre que là aussi, à ce niveau-là, il faut qu'on adopte une vision écosystémique et qu'on comprenne qu'on ne peut pas séparer l'humain de la nature et que si on est en train de détruire les écosystèmes du monde, euh, c'est aussi grave, voire plus grave, même qu'un crime de génocide parce que ce n'est pas tant une population dans un pays qui, qui, qui est tuée, c'est l'ensemble des espèces sur Terre qui est en train de disparaître, donc peut-être l'espèce humaine. Donc, on fait une proposition, effectivement, de définition euh, du crime d'écocide, qui veut dire, en fait, étymologiquement détruire notre maison commune, euh, et qui, pour nous, euh, est, est très clairement un crime contre la paix et la sécurité humaine, qui sont les caractéristiques des grands crimes internationaux euh, de la Cour pénale internationale, saisis par la Cour pénale internationale. Voilà. Et donc, euh, en France, a été voté dans la loi Climat et Résilience... Le délit d'écocide au lieu d'un crime, euh, en utilisant le terme d'écocide pour faire plaisir aux, aux citoyens de la Convention Climat, mais en se ridiculisant totalement face, à la, face au monde entier, oui. parce que euh, parler de délit d'écocide, c'est parler comme d'un délit de génocide, oui. comme si c'était oui. euh, anodin. Anodin ou pas. On peut pas dire anodin parce que c'est quand même du droit pénal, mais en tout cas, euh, ça cette ligne rouge et cette ligne morale euh, on l'abaisse à quelque chose qui, euh, qui est en fait un une, un pédalage mmh. euh, dans l'évolution de, de la conscience et de ce qui est acceptable et pas. donc c'est un petit peu la honte pour la France en ce moment <rire> mais, euh, mais j'ai je, voilà, je, espoir effectivement que, que le crime d'écocide finisse par être reconnu par la CPI parce que ça vraiment, ça, ça, nous, ça nous permettrait à tous euh, de prendre effectivement conscience que certaines activités et certaines décisions qui sont prises euh, par les puissants politiques, économiques, financiers, bancaires euh, ne sont plus aujourd'hui tolérables moralement dans notre conscience collective et puis, et puis très concrètement parce que ça permettrait euh, de mettre un frein à la destruction de, de cette be belle planète Terre.
0: On arrive à la fin de ce, de ce podcast. J'aimerais pouvoir laisser aux gens quelque chose d'actionnable, de, 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 de quelque chose qu'ils peuvent garder en eux. Tu as dit quelque chose qui était hyper puissant. C'était qu'on était en train d'arriver dans un nouveau récit où on passe de l'activisme, du militantisme, à un récit d'amour, de solidarité, d'entraide.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Peut-être parce que, justement, on est... Euh on est en train d'être touché directement euh, dans notre chair par, euh, par les catastrophes climatiques, euh, par, euh, par ces feux qui nous effraient. On est en train effectivement de basculer d'une compréhension de ce qui se passe, qui est une compréhension qui était au départ intellectuelle, qui était euh, mentale, et donc pour beaucoup, était encore quelque chose de, de très très lointain et qui ne les concernait pas. Pour d'autres, euh, et surtout les jeunes, euh, une prise de conscience des risques qu'ils courent euh, en tant que génération présente et future, et donc il les a poussés à aller dans la rue. Et, et... Mais là, euh, ce, qui, ce pivot qui est en train de se passer, c'est vraiment le fait qu'on est en train de le vivre. C'est-à-dire que ce qu'on voulait éviter, on est en train de le vivre. Et donc... Euh, ça va s'exprimer sans doute de plusieurs manières. Ça peut s'exprimer par, euh, euh, par un militantisme qui devient plus violent, parce que euh, nourri de colère, nourri de sentiments d'injustice, de ne pas être entendu, de ne pas être protégé, et c'est compréhensible. Ce que je dis souvent, c'est que ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde est le symptôme d'une civilisation, d'une violence inouïe, et je ne crois pas que la violence est la réponse à la violence. Ça, on ne peut pas sortir d'une spirale de violence par la violence. Certains diront que je suis une grande utopiste, mais euh, j'ai un petit peu, et j'en parle aussi dans, dans Homo Natura, j'ai un petit peu étudié euh, beaucoup de grandes révolutions dans le monde et c'est pas toujours dans la violence qu'elles ont réussi à obtenir le plus de résultats. Et puis... Euh, et puis de l'autre, effectivement, euh, où euh, eh ben, on va exprimer cette, ce besoin de, de régénérer et de protéger la Terre en se réimmergeant dans la Terre et en retombant en amour avec, euh, avec la nature. Et où, effectivement, on, on endosse alors un, un rôle euh, de gardien qui est un rôle de gardien in situ. Qui n'est pas juste un rôle de gardien dans la rue avec une pancarte, qui est un rôle de gardien in situ. Et euh, et je pense que ça, ça peut effectivement euh, nous aider en se, se, se réancrant localement dans cette protection du vivant, en se mettant à cultiver la terre, en se mettant à, à acheter nos produits dans les circuits courts, euh, à connaître les fermes qui nous nourrissent, euh, à, à, à retisser du lien social, à retisser des liens de solidarité, à retisser des liens d'entraide dont on va avoir énormément besoin à l'avenir si effectivement euh, c'est ce qu'on nous annonce il va y avoir des pénuries, il va y avoir des crises économiques et ce tissu social que l'on trouve encore dans les campagnes françaises moi je le, je le vois chez moi dans le hameau où je vis et qui s'active dès qu'il y a un problème qui touche tout le monde euh, il faut qu'on se remette à le, à, à le cultiver à l'entretenir le et c'est important je le, je, le, je le dis pas dans une attitude de repli c'est toujours ce qui m'inquiète parfois avec des écovillages et des, des éco-hameaux, c'est cette idée qu'on va expérimenter une autre forme de société, mais en, 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 en étant loin... Mm, en entre-soi. En entre-soi, loin du monde. Et je crois que les écovillages et les écohameaux qui fonctionnent bien, ou les, ou les, les néo-ruraux qui, qui, euh, qui s'en sortent, sont ceux qui gardent le lien avec les populations locales qui sont déjà ancrés dans ce territoire depuis peut-être plusieurs générations peut-être même plusieurs centaines d'années euh, et retrouver le lien avec les anciens aussi avec les vieux discuter avec les vieux parce qu'ils ont des connaissances euh, des territoires de voilà, et le et pouvoir de transmission apprendre les plantes médicinales savoir où sont les champignons apprendre à cultiver la terre et puis apprendre à cultiver la terre tout simplement
0: merci beaucoup pour cette discussion Valérie
1: Capanès. Merci, merci Anaïs.
0: Agir pour le vivant.